0: Hola, bienvenidos a este podcast, Caminito a la Igualdad. El día de hoy estamos con Nina, y bueno, ella es licenciada en Derecho.
1: Hola, un gusto estar aquí de nuevo, muchas gracias por la invitación. Ah, hola, Nina.
0: Este, bueno, el día de hoy hablaremos de la corrupción política. Y bueno, en el episodio anterior nos platicabas que participaste en el programa Modelo de la Organización
1: de Estados Americanos. Así es.
0: Y bueno, cuéntanos acerca de tu experiencia.
1: Bueno, en el 2016 me invita eh, la universidad a participar en este modelo, ¿no? que en realidad se viene haciendo desde los años 80, pero México entró en el 2015. ¿no? Este, yo no sabía qué era ese modelo, entré por casualidad, porque me dijeron, tráeme tu cuerpo, aquí tiene mi cuerpo. <risa> y, y cuando llego yo a este foro, me encuentro que es un tema de debate completamente en inglés, con jóvenes de todo el hemisferio, desde Canadá hasta Chile, hablando de temas de suma importancia. Trata de personas, tráfico de órganos, refugiados, niños que van solos a las fronteras, eh, igualdad de género, este, el tema de feminicidios a lo largo del hemisferio, qué se puede hacer la OEA, temas electorales, de corrupción electoral, de corrupción política. Eh, Temas que a veces pensamos que están muy lejanos a nosotros, pero que no nos damos cuenta que están más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y estos foros que parecían a veces tan lejanos o tan raros, pues en realidad están ahí, listos para escuchar nuestras voces. Entre los temas que <coughs> se hablaron,
0: ¿tuviste algún acercamiento con el tema de la corrupción? Así es. es. Que ¿Nos puedes contar un poco de ello?
1: Sí, eh, cuando representé al Estado... <coughs> Perdón. de Uruguay eh, trabajé junto con los estados de Honduras y Venezuela <coughs> eh, nosotros escogimos el tema de la corrupción y de soluciones para tratar de apaciguar este monstruo tan terrible que es la corrupción a nivel hemisférico ¿no? entonces nos pusimos a pensar en qué proyecto podíamos llevar a cabo ¿no? y lo que planteamos los tres estados fue crear una base de datos en esta base de datos se pondría el nombre de funcionario o funcionaria pública que hubiera ejercido actos de corrupción, ¿en qué año fue y cuál fue el acto de corrupción? ¿Para qué? Para señalarlos. Entonces fue muy polémico el tema en debate. Estados Unidos claramente votó en contra en esa resolución, porque no les conviene. Entonces, <risa> eh, fue muy interesante. Y estudiando el tema, porque tenemos que estudiar muchas leyes de otros países y la historia y la sociología de otros países, pues nos dimos cuenta de que este problema era enorme. O sea, mi codelegada y yo como mexicanas decíamos, pues es que capaz nada más hay más en México, ¿no? Pero los chicos de otros países decían, no, pues nada más es que nada más hay Honduras y en Venezuela, no, y nos dimos cuenta de que no, de que estaba en todo el hemisferio, a mayor bueno. nivel o a menor nivel pero nos dimos cuenta también de algo importante y fue que en muchos países las leyes anticorrupción y los organismos anticorrupción eran de hace años, años. Por ejemplo, en Chile, que también nos tocó investigar, nos dimos cuenta que sus leyes siguen atorados en la dictadura. O sea, hay cosas que no se han reformado, ¿no? Claramente por un tema de corrupción. Porque no les conviene que las nuevas eras sí, vengan claro. ahí a descubrir todo lo que está pasando claro. y lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Que era peor que lo que está pasando ahorita. Entonces, sí nos dimos cuenta de que a la corrupción le falta mucho trabajo, ¿no? Este, que es un problema que ahí está y que es más grave que muchos otros temas que debatimos ahí. Pero como usualmente es en esferas altas, pues no nos llega tanto a nosotros como una trata de personas, no es tan impactante como una trata de personas, como un tráfico de órganos, que hasta suena feo, ¿no? Pero corrupción también nos debería sonar muy feo, porque es un problema que está en todas partes. ¿Cuáles son los tipos de
0: corrupción que existen?
1: Eh, bueno, sobre los tipos de corrupción que existen, eh, se localizan de manera más precisa 10 tipos de corrupción. Eh, <coughs> al que estamos más cercanos nosotros como sociedad es a la erróneamente llamada mordida ¿no? Claro. o el soborno que es el nombre técnico que se le da a esta práctica lamentablemente tan usual en nuestro país y en todo el mundo como te decía, a veces pensamos que nada más acá hay corrupción, ¿no? pero si nada más buscamos y le escarbamos tantito más en otros países pues notamos que están peor que aquí muchas veces, ¿no? Este, y estamos en la misma placa de tierra y no sabemos a veces cómo está situación en otros países, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo de la mordida, ¿no? del soborno? Que alguien haga o deje de hacer algo. Le doy para sus refrescos para que no me infraccione, ¿no? Y aparte él lo pide, o sea, que es lo peor del caso, ¿no? Y nosotros le damos. Entonces... No, no, no hay que hacer eso, no hay que dar mordida, ni pedir mordida, ni nada por el estilo,
0: ¿no? No corresponder, ¿no? A Exacto, no, no, no. Está
1: Luego, por ejemplo, está el desvío de recursos,
0: ¿no? Okay. Que escuchamos
1: tanto en las noticias, de uno para mí y uno, dos para mí y uno para el pueblo, ¿no? Uh -huh. este Es robar y utilizar los servicios, los el, el erario público, el dinero del pueblo, para intereses propios. Que quiero una casa, que me quiero ir de viaje, que me falta acá, que me falta allá. O sea, hay algo muy importante que debe caber muy bien en la cabeza de todas aquellas personas que se dediquen a la política o que quieran formar parte de la política. No estamos para servirnos, estamos para sí, sí. servir. ¿no? Entonces, si haces esto de tomar dos del pueblo para ti, no, pues entonces te está sirviendo, no le está sirviendo al pueblo. ¿No? El tercero es el tráfico de influencia, ¿no? que también vemos mucho también en las noticias. Eh, es cuando algún servidor público te desatora el tema. ¿no? Es que tengo que pagar muchos impuestos. Ahí ve que no pague tanto. ¿no? Entonces él, desde su posición, pues él ve qué hace, pero no, no hay que aceptar este tipo de actos tampoco hay que pedirlos ¿no? porque esto únicamente va a entorpecer a la administración pública y va a manchar de una manera terrible en esa sociedad ¿no? y también a nosotros mismos porque pues qué vergüenza ¿no? que te tachen de corrupto a ti como servidor público y que te enteres de que a ese que te acharon de corrupto tú le pediste el favor
0: no, no, pues peor
1: ¿no? Eh, el abuso de funciones ¿no? A muchos funcionarios públicos se les olvida un principio muy importante, que es el principio de legalidad, que solo puedes hacer lo que la ley te permite. Si tu función es cobrar impuestos, así como dice en la hoja, eso haz. No puedes ni bajar impuestos, ni cobrar de más, ni inventar impuestos, no. Entonces se inventan cosas que según ellos pueden hacer y se les olvida este principio de legalidad. Eh, otro tipo de corrupción que, que es más escandaloso todavía, es el enriquecimiento ilícito, ¿no? que va de la mano con el hecho de tomar del pueblo porque pues el dinero no aparece de solito, manera, sí. ¿no? que construyen una carretera que costó 80 millones de pesos pero usé 30 porque pues no. el material no es bueno ¿no? y me quedo con 50 uh -huh. ¿y dónde quedó? Eso me costó cada bolsa de cemento de la mejor calidad y la maquinaria y los trabajadores, ¿no? Entonces, de repente escuchamos una obra, te decías, sobre el enriquecimiento ilícito de, de estos funcionarios públicos, ¿no? Que lamentablemente hinchan presupuestos o no dan a conocer el presupuesto real, ¿no? Al menos ahorita, gracias a las plataformas de transparencia, tienen la obligación de publicar cuánto se gasta exactamente, en qué se invierte, qué cosas se compran como en carreteras, como en demás, y esto es algo bien importante que muchos a veces no saben, que pueden entrar a la plataforma de transparencia y preguntarle a cualquier funcionario público temas de transparencia, desde la cosa más simple, como qué puesto tiene, que tal vez no lo sepas, hasta cosas más elaboradas. Como, es que quiero saber cuánto se gastó en la pavimentación de mi calle. Y te lo deben de decir, porque es su Entonces, obligación. Entonces,
0: las personas ya tienen derecho
1: a pedir esa información. Así es. El derecho a la información es un derecho humano y es un derecho fundamental para todos. Entonces, si quieren saber algo, entren a la plataforma de transparencia, les va a pedir eh, la institución a la que le quieren preguntar y la pregunta que le quieren hacer. Recuerden que debe ser de manera respetuosa. Hay preguntas que son datos sensibles, que le dicen que no pueden responder. ¿no? Como, ¿dónde vive no, pues, no te van a responder eso. Pero cosas relativas a la administración pública es necesario que las conozcamos. Y que haya, estas trans eh, que haya estas plataformas de transparencia, pues ayuda mucho a que la corrupción sea mucho menor y que estemos enterados cuando hay un movimiento raro.
0: ¿Y qué pasa cuando eh, un funcionario no quiere dar esta información? Es
1: una muy buena pregunta. Eh... Cuando no quiere dar la información, o bien no te da la información precisa, se interpone un recurso de revisión facilito, suena muy elaborado, pero es en la misma plataforma, ¿no? Que dices, yo quiero interponer este recurso porque no me dio la información precisa que yo quería, o no me la dio en tiempo, ¿no? Y se empieza un proceso, y te deben dar la información. Es obligación a los funcionarios de dar esa información.
0: Okay.
1: A menos que sea información confidencial. Por ejemplo, hace unos años... Aún era confidencial el caso Colosio, ah, por sí. ejemplo, ¿no? Pero si ahorita buscas en, en transparencia que te den información al respecto, te la brindan. No te van a brindar absolutamente toda la investigación, pero sí lo esencial para que sepas qué fue lo que pasó, ¿no? Cuál fue la versión pública que se dio sobre este tema. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Nos puedes seguir hablando de los demás.
1: Claro. Eh, la obstrucción de justicia. Que es técnicamente calladito, te ves más bonito, ¿no? <risa> eh, De lo que se trata es evitar que la persona denuncie un acto ilícito, ¿no? Eh, y se ven ve todos los niveles, en absolutamente todos los niveles. de Empezando desde una oficina, por ejemplo, ¿no? Que te está acosando el jefe, pero no puedes denunciar porque si no te corren, ¿no? En un tema de género, ¿no? Este, que no puedes denunciar porque saben dónde vives, uh -huh. un acto de corrupción que tú viste, pero que ya te amenazaron y que no puedes denunciar, o que te da miedo denunciar porque sabes lo que son capaces esas personas, ¿no? Entonces, eh, cuando en una democracia únicamente se sanciona a quienes no tienen influencia, pues entonces la justicia se vuelve selectiva, ¿me explico? Si tiene, hace que si tienes palanca o si eres alguien de un nivel alto, no te castigo.
0: ¿no? ¿Existe alguna ley que te respalde cuando existe este tipo de
1: corrupción? Eh, pues, eh, relativo al marco jurídico en el tema de corrupción, en el año 2016 se crea el sistema anticorrupción a nivel nacional, que tenía otro nombre antes, que fue, lo puso el presidente Fox, pero en el 2016 decidió cambiarse de nombre y que abarcara más tipos de corrupción. Derivado de este Sistema Nacional Anticorrupción se crean cuatro leyes nuevas. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que es donde se delimitan y se explican todos los tipos de corrupción que existen, las sanciones que se les da y en qué supuesto se da ese tipo de corrupción. ¿no? Hay elementos que van a ser subjetivos, que van a ser, por ejemplo, de, este, de superioridad en cuanto a cargos, Ahí te van a explicar todo eso. También está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que está el principio de legalidad. ¿A qué está obligado un funcionario público de acuerdo a la ley? Nada más eso puede hacer. Entonces, si tú detectas que alguien está haciendo más de lo que la ley le indica, entonces puedes proceder legalmente a denunciar por un tema de corrupción. Eh, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y, rend y Rendición de Cuentas de la Federación además de esto se reformaron las leyes que ya estaban ¿no? Eh, porque pues de nada sirve que hagan leyes muy bonitas si lo que ya está hecho pues no lo reforman para que sea, siga siendo útil ¿no? está el código penal federal que se le adjuntaron estos delitos y se impuso una pena y se impuso la forma de denunciar y demás eh, también la ley orgánica de la administración pública federal y la ley orgánica de la Ahora, Fiscalía General de la República. En esas otras leyes que ya estaban, únicamente se fueron agregando estos tipos de corrupción.
0: Uh -huh. okay. ¿Y crees que nos puedes seguir contando sobre...?
1: Claro. Eh, otro tipo de eh, corrupción que existe es la colusión. O bien, eh, que no tranza, no avanza. Que okay. es lo que hemos escuchado coloquialmente Qué y en todas sí. partes, hasta en programas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si ves la película esta, la ley de Herodes y demás, el que no tranza no avanza, ¿no? Es cuando dos empresas, específicamente, o dos personas o más, se ponen de acuerdo técnicamente para exprimir el dinero, haciendo tranza y media dañando la finanza pública, ¿no? Ocultando recursos, pidiendo recursos, viendo qué mueven debajo del agua para avanzar, ¿no? Entonces, esto es una cosa horrible que lamentablemente igual se ve en todos los niveles. A veces pensamos que esto va a niveles altos, a niveles presidenciales, y no, o sea, en cualquier oficina grande o chica, muchas veces ves esto, ¿no? Eh, no es un simple acuerdo entre dos empresas, ¿no? es un aprovechamiento cínico del, del dinero del pueblo. ¿no? Entonces, todo esto que a veces lo podemos ver tan simple como la mordida y todo, esto es un aprovechamiento al dinero del pueblo. ¿no? Entonces, eso es la corrupción como tal, un aprovechamiento indebido. ¿okay? Eh, el siguiente tipo de corrupción, que a veces pareciera que no es tanto corrupción, es el uso ilegal de información confidencial, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando un servidor público usa la información confidencial que tiene y se la brinda al sector privado, ¿no? Eh, por ejemplo, que un notario uh -huh. sepa de unos terrenitos que están en, en juicio, pero que pues no hizo que le den impulso procesal que le dice y le dice a, a algún político para quedar bien ¿no? esos terrenitos están libres y valen una fortuna y están muy bien ubicados deme dinero y pues ya veo se Son los puedo tuyas. dar ¿no? sí. entonces es aprovecharse más que nada de zonas de desarrollo, de temas muy privados de negocios que están casi casi en la quiebra y de repente los ves que repuntan fue sí. porque se dio una información confidencial que no tenía que darse wow. no y justamente esta información la da un servidor público en quien tú pusiste tu confianza de contarle lo que estaba pasando por ejemplo con esos terrenos o con ese negocio ¿no? y que además se benefician de decir eso, porque piden dinero a cambio otra que hemos escuchado mucho es el nepotismo, que es el negocio familiar, que el papá está en un puesto y cuando ves el hermano ya está ahí cerquita ah, en otro sí, puesto, sí. ¿no? Y ves la hija, está en otro puesto. Muy común, ¿no? Sí, Bien. muy muy, muy común, lamentablemente. Y eso también yo pensaba que nada más era como que acá en nuestro país, por las noticias que luego salen, Claro. y entro yo a este foro internacional y me doy cuenta de que no de que en absolutamente todos los países del hemisferio ha habido casos de nepotismo. Más cínicos unos que otros, pero en todos ha habido, ¿no? Entonces, ¿esto qué, quiere, qué nos dice? Que la corrupción se está extendiendo y que lamentablemente gana partido muy rápido. ¿Por qué? Porque se crea un beneficio, y a quién no le conviene un beneficio, claro, ¿no? Eh, la, el otro tipo de corrupción, ya para terminar es la conspiración para cometer actos de corrupción, ¿no? Eh, ahora justamente que ya vienen elecciones, ¿no? En muchas empresas es si no votas por este partido te corro, ¿no? Uh -huh.
0: Que sí, no sí se sí. acuerdan
1: de estos comerciales de la Fepade ah, que salían sí. tanto, ¿no? Como de si no votas te quito el apoyo para el campo. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, lo que pasa con esto es que Afecta a tantas cosas, o sea, el voto, lo digo porque estamos en, en tiempos electorales, ¿no? Pero lo que pasa es que te ves tan amenazado si no lo haces, si no te corro, si no, no te doy apoyo, si no, todo esto. Entonces, a veces muchas personas, lamentablemente, no tienen de otra más que caer acá. Entonces, pues lamentablemente La, la corrupción eh, Va muy rápido Es un monstruo que avanza muy rápido Y que lamentablemente se come países ¿Crees que nos puedas hacer una,
0: una comparación Con otros países
1: Y México Con respecto a la corrupción? Claro, eh, como te comentaba hace un momento ¿no? el, el mejor ejemplo Y el que más me impactó Fue Chile ¿No? Chile es un país además de muy hermoso ubicado estratégicamente y que sus leyes han avanzado mucho en algunas cosas, por ejemplo Chile fue de los primeros países en, en hacer juicios orales ¿no? entonces sus leyes penales están con todo, wow. súper avanzadas ¿no? junto con Argentina y ya porque si buscas en un tema, por ejemplo, de salud pública, de mujeres, de educación, de seguridad pública, de derecho a expresarse, pues te das cuenta que no está tan avanzado, que no se ha hecho casi nada por modernizar esto, ¿no? Porque no conviene uh -huh. por un tema de corrupción. Al contrario de México. México es uno de los países que más reformas ha tenido a sus leyes. Para bien, para mal, aunque a veces no tengan mucho sentido las reformas, ha habido reformas, ¿ok? Hay un principio en los derechos humanos que es de progresividad. Es decir, que siempre van para adelante, nunca van a ir para atrás. El derecho que ya te dieron no te lo pueden quitar, ¿no? Entonces, eso habla bien de nuestro país. No hay chingada de progreso en nuestro país, eso es bueno. Este, ¿qué ha avanzado que se ha ido cambiando las leyes, se han ido reformando las leyes y no se han quedado estancadas. ¿no? Eso también habla bien de los que han sido gobernantes. Claro. Del partido que sea, eso es lo de menos. Lo importante es que han sabido ellos reformar nuestras leyes de tal forma que no nos quedemos estancados. Que es lo que lamentablemente pasa en Chile, que tienen leyes de una dictadura. Todavía. Una dictadura que terminó hace años. ¿No? entonces si no tenemos leyes de dictadura leyes opresoras en muchos aspectos no nos comportemos así uh -huh. todas estas leyes que dije están ahí a nuestro favor, a favor de la sociedad no en contra uh -huh. entonces hay que apoyarnos en estas leyes para hacer lo que nos corresponda ¿Okay? no tenerles miedo a las leyes yo sé que se ven monstruosas a veces no hay que tenerles miedo porque están ahí únicamente para ayudarnos estoy muy segura de que si una persona de Chile lee nuestras leyes va a quedar enamorado porque tiene libertades que ellos tal vez no, no tienen, tienen. Uh -huh. no? garantías que ellos no tienen uh -huh. entonces hay que sentirnos sinceramente afortunados y agradecidos de tener estas leyes porque hay otros países donde no cuentan con ellas y quisiera
0: y ahorita nos mencionabas los tipos de corrupción uh -huh. eh, ¿cómo es que nuestro país se volvió algo tan común? El... ahorita mencionabas cada uno de ellos y, y al menos yo una vez, por mínima que sea he escuchado uno de estos temas uh -huh. en algo puede que no sea tan tan grande, o oh, claro que lo he escuchado, ¿no? que en las noticias en uh -huh. la televisión, pero también a la vuelta de de la casa, ¿no? Sí. puedes escucharlo que, como dices, ¿no? la famosa mordida, que Gracias. no sé, ya le dejaron el cargo del papá Lista. la plaza, sí, la sí. plaza entonces ¿cómo es que se volvió algo tan común en okay. nuestro país?
1: mira el ser humano es una cosa muy extraña, muy simpática. Siempre quiere salir adelante, pero es flojo. Entonces, mientras menos esfuerzo tenga que hacer, ¿no? Para llegar al puesto que quiere, y si se puede dando dinero, o llevándose bien con esa persona, ya la hizo. ¿no? Entonces, muchas veces el tema de la corrupción lamentablemente surge de un tema de poca educación, de poca cultura de la honestidad y de la honradez, son cosas diferentes, y de una, por así decirlo, una flojera generalizada, del mínimo esfuerzo. ¿no? De, pues si ya me llevo una infracción pagándole, pues le pago, hombre. ¿A mí qué me importa? No, te debe importar, porque estás manchando a la sociedad con esos 500 pesos que le diste a ese, a ese policía, ya estás ensuciando la administración pública, ¿no? Con ese voto que le diste a ese partido político porque tu jefe te dijo, ya estás manchando la democracia. Aunque lo hayas hecho por miedo. Hay instituciones, insisto, no hay que tenerle miedo, ni a las leyes, ni a las instituciones, porque están ahí por algo, por algo están ahí, y es para ayudarnos. Entonces, mientras sigamos en los laureles, de la flojera, del miedo, de todo este tema de que si sí es más fácil, pues esto va a seguir. Y así fue como poco a poco este monstruo se fue acostando muy tranquilamente en nuestro país.
0: ¿no? Yo creo que por esta misma flojera o desidia ¿no? sí. de las personas es de que no nos acercamos a conocer estas leyes, que mmm, puede que sí en la escuela nos las enseñen, pero también puede que sea un poco vago, el, la sí. forma en que nos los enseñan, entonces creo que también ahí depende de nosotros el querer saber un poco más ¿no? de qué es lo que nos respalda,
1: qué es lo que nos, eh, nos quiere ayudar, Así es. sí, porque resulta triste y preocupante que únicamente si tienes acceso a una universidad y estudias derecho, tienes acceso a leyes nada más, sí. no hay de otra no, ahí están hay una ley para todo, para todo hay una ley. Y ahí va a estar. ¿no? Entonces, si tienes dudas sobre estas leyes o sobre algún procedimiento, ¡ah! Entonces ahí estamos los abogados. Los abogados estamos para explicar la ley, para auxiliar a la persona. No para hacer unos todos de las leyes, porque se supone que tú también debes conocer que tienes estos derechos. ¿no? Nosotros estamos para apoyar, para llevar, para explicar más a fondo pero tú ya sabes que tienes ese derecho, pero quieres saber cómo ejercerlo. Ahí estamos nosotros. Yo
0: creo que se habla mucho de la ética profesional sí. y de, de cómo las personas eh, puede que ya no confíen en otras uh -huh. por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Porque dicen, no, pues, um, puede que sea, que me juegue chueco eco, ¿no? Como dicen, que, uh -huh. que sea corrupto, que sea... Que no haga las cosas bien, ¿no? Sobre la ética profesional, ¿crees que nos puedas hablar un poco de esto? Yo creo que tiene mucho que ver con la, la
1: corrupción. Sí, 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 sí claro. Eh, de cualquier profesión, la que me digas, si no tiene bien sentadas sus bases en su ética y en lo que tiene permitido, lo más posible es que en algún punto de su carrera profesional, de su vida profesional, caiga en corrupción. ¿Por qué? Si un abogado que no está bien parado en su ética, acepta sobornos para hablar con el juez. Uno, le está faltando el respeto a su profesión. Y dos, le está faltando el respeto a su cliente y a la justicia. Porque no está siendo honesto. O sea, uno de los principios más importantes de un abogado, además de la justicia, que es un objetivo, es la honestidad hacia tu cliente, hacia el juez, hacia ti mismo, y comprender que si está muy difícil el caso, pues vas a tener que chambear más, no pagarle al juez. ¿no? Este, Cuando empezó este tema de COVID, ¿no? se habló mucho de que estaban cambiando la causa de muerte. No, no se tiene por qué cambiar, se tiene que poner cuál fue porque al momento de no ponerlo estás manchando las estadísticas de una manera espantosa y afecta a toda la sociedad, porque digamos que murieron cinco y reportas uno y dices, ah, pues no está tan grave, ¿no? Nada más ha claro. muerto uno, pero no, llevan cinco, ¿no? Entonces, en todas las carreras, si no tienes bien parada tu ética y tu, y tu dentología de tu, de tu carrera, pues en algún momento vas a caer en la corrupción. Y lo que se busca, lo que todo país busca es tener profesionistas éticos.
0: Claro. Para que un país siga avanzando, ¿no? Siga teniendo bien cimentadas uh -huh. estas, estos valores del respeto también, ¿no? Porque creo que viene muy relacionado. Y con respecto a la corrupción política, ¿qué nos puedes decir de él?
1: Bueno, ehm... En el, el ámbito político es donde más podemos ver la corrupción, más clara. Uh -huh. eh, y es bueno que podamos verla, porque antes pues ni se enteraban, ¿no? Que había temas de corrupción. Eh, la corrupción en la política llega de mil formas diferentes. Si quieres ser plurinominal, págame. Y ya, ¿Sí? llegas a ser pluri. Si quieres la candidatura, págame es la candidatura ¿no? o sea yo sé que no todos los partidos políticos son así yo sé que no todos los políticos son así lamentablemente durante la historia de nuestro país nos han hecho perder la confianza en nosotros claro. como ciudadanos ¿no? porque creemos como de que no es que esa persona llegó pues porque pagó porque tiene dinero porque es hijo de porque es hija de ahora se dice que solo se vota por el que se ve menos por el peor, menos peor ¿no? ¿no? <risa> este entonces hasta que a estos puestos políticos, a estos partidos políticos tomamos otra vez la ética, no lleguen personas bien cimentadas en su ética y bien arraigadas a sus valores pues esto va a seguir sucediendo ¿no? porque cualquier persona que no esté bien sentada eh, y le ofrezcan las maravillas de ser por ejemplo senador o ser diputado con dinero va a caer. Pero alguien que esté bien plantado, no. Porque va a entender todos los efectos adversos que trae esta acción pequeñita de dar dinero. Porque es una acción simple, es hacer esto. Yeah. Pero todo lo que involucra que saques el dinero de tu bolsa para pagarles, o peor tantito, que se lo quites al pueblo, no, pues ya estás manchando todo.
0: Y este es un gran problema, ¿no? Porque al momento de que estas personas no están bien preparadas para, en verdad, ser un buen líder Así dentro de un municipio, dentro de un estado, dentro de... Eh, afecta a la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que luego no hay avances Así dentro es. de ella,
1: ¿no? Sí. O hay avances que se ven reflejados en las noticias, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ¿cuántas veces no hemos leído de centros de salud, de hospitales, uh -huh. que se construyen para beneficiar a una población? Y pues nada más se construyeron, porque no hay médicos, porque no hay recursos, porque se dejó en obra negra porque nada más fue para campaña, ¿no? Entonces, eso hace que perdamos confianza en estos políticos, ¿no? y que, como dices, se vote por el menos peor, y no por el que realmente tenga capacidad. Y cuando sale algún alguna persona que efectivamente, honestamente, va subiendo y va subiendo, es que no sabe, mm. le hace falta malicia. No, malicia, no, es una persona honesta, <risa>
0: sí, sí. ¿me explico? Sí.
1: Entonces, también tenemos que quitarnos ese chip, de que si alguien no es corrupto es porque le hace falta malicia, le hace falta ese algo para poder llegar no tiene todo Hasta es buena persona pues claro ¿No? entonces quítanos ese chip de que el que llega no es porque sabes es porque es corrupto no
0: sí todavía hay personas buenas no que... exacto
1: confiar en eso <risa> entonces ser positivos entonces porque eso también va a ayudar a que nosotros no caigamos en un acto de corrupción claro porque va a ser un, va a ser un yo sé yo puedo y no porque pueda pagarlo sino porque sé ¿No? y si voy a llegar lejos es por lo que sé y por lo que hago por mi trabajo, no por pagarle a alguien porque eso, eso es corrupción
0: ¿cómo uh -huh. es que las personas podemos ir modificando uh -huh. estos pensamientos tanto para no dudar de las otras personas que quieren ser honestas como nosotros serlo
1: así es Ay, pues tener los valores implantados ya se insisto, parezco periquito. Pero, si tú tienes tus valores bien sentados, te vas a rodear de personas que lo tengan. Uh -huh. Y vas a saber identificar cuando alguien está haciendo las cosas mal. ¿Me explico? Entonces, mientras nosotros estemos bien en nuestros valores, eso nos va a ayudar también a jalar a otras personas y hacerles entender que el camino más fácil no es siempre el mejor. ¿No? la corrupción ni siquiera debería ser una opción uh -huh.
0: yo creo que existen muchos lugares donde no llega este tipo de información lamentablemente donde todavía no se sabe, de seguro se conocen los valores de una persona, uh -huh. pero no bien los derechos de Así una es. persona, o las leyes que estabas comentando uh -huh. ¿Cómo es de que se puede llegar a estos lugares para Así que es. no se tenga, pues las personas miedo, ¿no? De denunciar una, un acto de corrupción uh -huh. y que tengan el valor de hablar.
1: Así es. Pues lo que se comentaba en capítulos anteriores de este podcast fue el tema de la igualdad, ¿no? Lo que dije fue... Hasta que la educación no llega a ese pueblito más remoto del municipio 570 del estado, no va a haber igualdad. Y esa persona que está ahí sentada sin saber qué es la corrupción, pues no va a saber nunca. Y va a poder ser víctima de la corrupción una y otra y otra vez y va a entrar en un círculo vicioso. Hasta que no se le brinde educación. Entonces, claro... Eh, Claro que la corrupción es algo horrible, claro que es un delito bastante grave y es una acción que debería ser castigada con más firmeza, sí. Pero aunque en códigos, aunque en leyes diga que es castigada y que es muy grave, mientras todo el mundo no lo sepa, no va a poder denunciar. Y no va a poder saber que lo que está haciendo, por ejemplo, su síndico está mal, ¿no? O sea, como que le dé algo raro, porque ¿de dónde sacó tanto dinero?, pero no sabe qué es y no sabe qué hacer porque se está haciendo esa casota con su dinero, <risa> con su dinero sí. ¿no? Pero no sabe qué hacer porque no le ha llegado la educación que tiene, por ejemplo, este síndico, ¿no? Sí. Entonces, la educación y los valores van por delante. ¿La corrupción, entonces, es un
0: delito? Sí. ¿Y del cual tiene distintas maneras de ser castigado?
1: Así es. Todo lo que te dije ahorita, los tipos de, de, de corrupción está en el Código Penal, está colusión, está soborno, está este nepotismo, están todos estos tipos de corrupción, ¿okay? se llaman tipos penales, uh -huh. está en el Código Penal Federal, porque es un delito federal, y ahí viene la pena, ¿no? eh, eh, insisto, es muy bonito, uh -huh. las leyes <risas> son preciosas, pero hasta que no sepamos ejercerlas, y hasta que estas leyes no lleguen, aparte de todo, traducidas en los diferentes idiomas que se hablan en nuestro estado, que son muchísimos, pues va a estar canijo que podamos vencer a la corrupción, ¿no? Claro. Sí, para que llegue
0: a las personas que no saben. Sí, 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 sí esta. porque
1: pues resulta que el código penal y la constitución son preciosos, pero pues nada más está en español, ¿no? Y en las comunidades que se habla zapoteco, que se habla otomí... En las poblaciones que se habla náhuatl, que se habla alguna ramita del mixteco, no saben qué dice ¿no? Y pueden ser, y son personas inteligentes, claro que lo claro. saben ¿no? Que luego es el estigma que se tiene de, ay, ni saben. No, sí saben. Claro que saben. Y son personas completamente capaces, incluso más que nosotros a veces, ¿sí? ¿No? Pero si no les das tú la herramienta en su idioma, así como se nos da a nosotros. A
0: nosotros, claro. O sea... No pues lo van, van a conocer.
1: No, no van a conocerlo. Uh -huh. Se tienen que ver forzados a aprender otro idioma. Lo cual no está mal, está perfecto aprender en otro idioma. Pero no tendría que ser este requisito para poder ejercer tus derechos. Claro. ¿no? Entonces, hasta que todo esto no se haga, pues falta mucho entonces para poder dejar la corrupción en el pasado. ¿Algo más
0: que quieras agregar
1: acerca de la corrupción? Pues... Únicamente que si son testigos de un acto de corrupción, denuncien. Si se ven tentados uh -huh, a caer en esos brazos que se ven tan cómodos de la corrupción, no lo hagan. Uh -huh.
0: Por más cómodo que sea. Por más ¿no? cómodo
1: que se vea. Yo sé que a veces es como cuando ves tu cama y se ve como súper rica, pero tienes que ir a trabajar. <risa> sí. No caigas. Uh -huh. Sí, sí. Porque ese día que tú estás cayendo en tu cama porque se ve muy calientita, estás manchando. Sí, ¿Me explico? Entonces, esa vez que tú caes en pagarle a alguien para que te desatoren un trámite, estás manchando. No hay que caer en esta comodidad. Siempre hay formas de salir, siempre. Y están en las leyes, insisto. Si lees un recurso, ya. No era necesario que le pagaras tanto a nadie. ¿no? Tal vez lo máximo que tendrás que pagar es que te tramiten tu este, pero pues es un <risa> pago que está ahí estipulado, ¿no? Sí, sí. Entonces, Entonces. lo correcto sería. Exacto. ¿no? Y con ¿no? calma. Por ahí están los plazos, por ahí están los términos. Claro. ¿no? Entonces, no caer en los brazos de la corrupción. ¿no? Eso es todo. No caer en los brazos de la corrupción. Y si te están tentando, denuncia. Perfecto. Bueno, Nina,
0: te agradezco. Que Muchas nos gracias a ustedes. De la corrupción y de cómo poder quitarnos de nuestras manos esta. Bueno, dejar de manchar, gracias. ¿no? Más que nada. Y bueno, creo que es todo. Te agradezco mucho tu tiempo. Muchas y gracias nos a ti. El día de hoy. Sí.